0: 정확한 해석, 깊이 있는 분석. 여러분은 지금 MBC 라디오 제8회 전국동시지방선거 특집 개표방송
1: 선택2022와 함께하고 계십니다. 네, 선택2022 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 김은지 시사인 기자, 김민아 시사평론가, 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 세 분과 함께하고 있는데요. 자, 제가 이 질문을 이제 지금 드려야 되는데 진행자인 걸 참으로 다행스럽게 여기면서 아주 그 부담 없이 세 분께 한번 질문을 드려보도록 하겠습니다. 성적표를 한번 예상을 해보죠. 광역단체장 기준으로 한몇대 몇을 예상을 하십니까? 세 분이 전부 다 지금 저한테 시선을 안 맞추고 있습니다. <웃음> 자, 우리 이상일 소장님께서 한번 먼저 한번 떼주신다면.
0: 음, 저는 이번 흐름 전체적인 종반전까지 오는 흐름이나 음. 상황, 그 다음에 오늘 투표를 이렇게 봤을 때 어. 결국 뭐 득표 격차가 어떻게 나든 전체적인 그 당선자 윤곽은 국민의힘 쪽으로 좀 쏠리는 현상이 음. 더 강화되지 않겠나 그서 음. 저는
1: 한 열두 곳까지 가능하다라고 오, 보는 편이다 열두 곳. 오 그래요. 다른 두 분은 김은직이잖아요
2: 아, 제가 진짜 이렇게 당선 대출은 너무 곤란한데요. 왜냐면 정치부 기자가 늘 제일 못 맞추더라고요. <웃음> 제가 2016년에 그 총선을 취재하면서 느낀 건데 그때 정말 다들 새누리당에 개헌선 간다고 기자 여론 도 뭔가 다그 했었어요. 근데 결과 나오고 나니까. 너무 달라서. 근데
1: 정치부 기자가 못 맞춘 거 저는 이해를 해요. 왜냐하면 온갖 군데서 다 주장이 나오기 때문에 그걸 종합하기가 쉽지가 않아요. 그러니까 예. 부담 안 가지셔야 돼요.
2: 그래서 그냥. 그때 이후로는 예측 같은 건 하지 않는다는 거지. <웃음> <웃음> 아, 이거 후적사가 생길 것 같아서 차마 음. 예측을 못하겠습니다. 하지만 이제 민주당이 최소로 말한 게내 네 곳이거든요. 음. 그렇게 우선은 보고 시작을 해야 되는 게 맞지 않나라는 생각을 합니다.
1: 아, 그래요? 예. 김민아 평론가는.
3: 아, 그러면. 네 곳이다 민주당은 그렇게 말씀하시는 거예요? 어,
2: 확정적으로 말해야 될것
3: 같은데. <웃음> 이거 잘두 분이 말씀하신 거에 잘 중간을 찾아가지고 지금 안착을 해야 되는데 맞아요. 오, 어, <웃음> 저 눈치. 네. 네. 근데 불분명하게 얘기하셔가지고 부담이 가중되는데. 음. 뭐 저도. 12대5 정도 아닐까, 이렇게 생각을 했는데, 왜냐하면 4개가 일단 이 민주당이 유리하고, 음. 그래서 호남이랑 플러스 제주 정도가 유리하고, 음. 그 다음에 이제 기대를 걸어볼, 걸어볼 만한데, 가 기존의 여론조사를 종합해보면 은 경기랑 뭐 세종이나 뭐이 정도일 텐데, 네. 그런데, 어, 정말 이런 곳은 이제 뚜껑을 열어봐야 아는 것 같고, 그 다음에 사실 또좀 범위를 넓혀보면 대전, 충남, 그 다음에 민주당 주장을 좀 그래도 어, 좀 인정을 해준다면 강원까지도 사실은 뭐 기대하는 부분도 있다라고 얘기를 하지만 음, 음. 어쨌든 충청권은 또 예측하기 어려운 것 같아요. 충청권도. 그래가지고 이 중에 뭐 어디는 되고 어디는 안 되고 이렇게 따지기도 음. 좀 쉽지 않은 일입니다만. 하지만 음. 그래도 어, 전체 전반적인 분위기를 고려했을 때는 음. 어, 민주당이 다섯 개 이상 광역지자체장 얻기는 좀 어렵지 않을까라고 어하. 하는 그냥 혼자만의 이제 생각을 가지고 있는데. 네. 근데 이렇게 되면 이제 전문가이신 이상해 소장님하고 의견을 같이 하게 되는 거니까. 음, 음. 저 그래서 좀더 그러면은 어, 민주당에 네, 좀 이제 우호적으로 봐서
1: 네,
3: 저는 그러면은 어 여섯 군데로 어, 뭐야
1: 1 네. <웃음> 시간 뒤에 출구조사 발표하는 거 알고 계시죠 세 분? 예. 네.
0: <웃음> 요즘 이렇 선거를 칠 때마다 회사를 한세 개쯤 만들어서 측치를세 음. 가지를 내놔야 그 중에 하나는 <웃음> 정확하게 맞출 수 있지 않나 이렇게 그런 요즘 고민이 들 정도로 뭐 사실 이렇게 전화조사로 사실 판세를 보는데 예. 어뭐 대선 같은 경우는 조금 다릅니다만 이게 음. 지역 단위 선거에서는. 그런 응답률이라든지 뭐 조사가 집중되는 시기에 그 조사 회피현상 이런 것들이 개항을 같은 경우는 정말
1: 그 조사가 정말 안 된다고 할 정도로 조사 소, 그 공예 때문에 지금 그 그러면 이상일소장님 이제 여론조사 전문가시니까 제가 그 질문을 좀 드려보고 싶은데요 이제 계속 여론조사를 돌려왔잖아요 그러니까 네. 여론조사상의 추이는 있었잖아요 음. 근데 지금 만약에 투표율이 이렇게 지금 저조한 것으로 그러 그러니까 나온다라면 그~ 여론조사에 어떤 추이와 그러니까 사실상의 어떤 개표 결과 약간 그~ 다르게 나타날 가능성도 혹수 있습니까? 그렇습니다. 그게 이제 그래서 저는
0: 투표율을 좀 유심히 보는데 아까 말씀하셨듯이 그 강원 같은 경우는 지금 투표율이 굉장히 높거든요. 전국 물론 이제 좀 그래요. 그 예. 고령층 인구 비중이 유권자 비중이 많다라는 도 있지만 그래도 음. 전국 시도 중에서 유독 올라갈 때는 아이 지역에 우리가 여론 조사로 보는 거랑 다른 어떤 선거의 흐름들이 음. 만들어 최종 어떤 흐름 속에서 음. 형성될 수도 있는 거 아닌가? 뭐 이런 생각을 해 보면서 음. 어 이게 좀 여론조사 수치하고 이그 투표율이 오십 퍼트 수준 낮아졌을 때는 네. 단순 지지도하고 결과가 잘 맞지 않다고 좀볼
1: 필요가 있습니다. 어 그렇다고 봐야 예, 된다. 어 예. 아, 말그대로 뚜껑을 이제 열어봐야 된다 이런 이야기가 되는데 이제 경기도 그러니까 질문드리면 대답하기 참곤란하시줄세분 정말로 저기 뭔가 그러니까 뚜껑을 열어봐야 하는 것이 경기도 아닌가요? 어떻게 보세요? 그렇습니다.
0: 경기도는 정말 예상하기가 좀 어려운. 뭐 아마 가장 네. 보궐선거의 개항을 그리고 광역단체장의 경기도 이두 곳은 어뭐 맞춘다라는 것이 의미가 과연 어, 잠깐만. 어떤? 잠깐만
1: 개항을도 그렇게 보세요?
0: 개항을에 저는 이제 오히려 개항을은 그래도 이 물론 이제 개항을 개항구 지역의 투표율은 상당히 높습니다. 그래서 음. 이 대선주자급이 출마한 지역의 어떤 효과품이 음, 나타나고 음, 음. 그래서 어 이재명 후보의 당선 가능성을 높게 보지만 네. 마지막에 어떤 부분을 봤냐면 민주당 지도부가 경기도를 두고 계양을로 총지원사격을 나갔다라는 거죠. 맞아요. 예. 그거는 당내 판세 측에서 만약에 계양을은 어쨌든 뭐 그냥 안심해도 되고 뭐 음. 얼마의 표가 차이가 나든 그렇다라고 하면 사실 마지막 화력을 뭐 경기도나 다른 지역으로 갔어야 될것 같은데 계양을에 저렇게 총지원사격을 나간다는 라 것은 오. 자당 판세 분석에서도 뭔가 불안한 요소가 그,
2: 포착된 게 아닌가 음, 싶어서 그렇게도 읽을 수 예.
0: 있죠.
1: 음, 음. 그러니까 김원식이잖아요
2: 네 실제로 이제 총괄선대위원장 자리도 같이 맡았잖아요. 개항을 이제 출마에 대한 여러 가지 이재명 그때, 후보 예, 예. 예, 이야기가 있을 때, 이제 예. 당에서는 이제 그러면 개항을 출마하면서 이 역할도 같이 해달라라고 하는 것이었는데, 음. 실제로 이제 이재명 후보의 마지막 그 선거에서 동전들을 보면 개항을 나가지 못하고 있는 상황이었거든요. 네, 이제 네. 그만큼 스스로 어렵다라고 판단하는 부분들은 분명히 있어 보이고요. 음. 이제 그렇기 때문에 오늘. 또 기자들이 많이들 가는 곳이 이제 가장 관심지잖아요. 음. 개항열도 그만큼 관심지 중에 하나입니다. 음. 경기도만큼 음. 개항열에도 기자들이 꽤가 있고요. 음. 그만큼 혹여나 어떤 결과가 나올지에 대한 음. 열려있는 결말을 보고 있는 상황도 있다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
1: 뭐 제가 무리하게 이제 세 분께 이제 그 경기지사 선거의 결과를 예측하려 이런 얘기까지는 제가 참아드리지는 못하겠습니다. 네. 안심하셔도될것같고
2: 네, 그 흑역사로 이렇게 그 요새 짤이 돌잖아요. 굉장히 네. <웃음> 위험한 상황입니다.
1: 혹시 근데 이상일 소장님 지금 경기도에 그니까 투표를 놓고 보면 이거를 좀 그래도 조금 그니까 표 흐름이 좀 잡히는 부분이 있습니까 어떻습니까? 투표만 놓고 보면 그런
0: 부분도 뚜렷지가 않아요. 저는 오히려 전체적인 흐름을 가지고 보는 건데 일단 음. 대선 때 그래도 이재명 후보가 윤석열 당시 후보한테 이제 우위를 점했던 지역이고 그런데 그렇죠. 이제 지금 후보 구도를 보면. 어 김은혜 후보는 뭐 초선의 정치 신인에 가까운 음. 김동연 후보도 정치로 보면 뭐 신인입니다만 근데 대선 뭐 주자로 뛰었던 어떤 그 부분이 있는데 음. 어 그러 그렇게 보면 사실은 이제 바탕화면은 바탕은 오히려 이제 김동연 후보한테 조금 유리한 밭에서 시작을 했다 그리고 여러 가지 이슈, 그 후보간의 어떤 우열 인물론으로 봤을 때도 음. 밀리지 않는다 근데 어 강용석이라는 후보의 등장이 이제 그 지금 강성보수층에 소구하는 부분들 이 부분에서 음. 표가 갈리는 현상 그다음에 음. 음. 김은혜 후보의 마지막 그 재산 신고 부분에 대한 어떤 이슈가 터지면서 이제 음. 공보물에도 그것이 네네. 투표소에 붙었는데 이런 것들이 주는 영향력 그리고 음. 이렇게 봤을 때 정말 그두 후보 간의 우열이 어느 쪽으로 기울지가 음. 사실 예측이 잘안 되는 상황으로 여론조사도 그렇게 끝났고 최종 판세도 그렇게 봐야 되는 게 아닌가. 그래서 음. 결과적으로 그렇다라고 하면은 정말 어느 쪽 지지자들이 조금 더 나왔느냐가 음. 선거 판세를 좌우할 수밖에. 어제 마지막 유세에서 그두 후보가 다 눈물을 흘렸다 그러는데 그 정도로 좀 절박함들을
1: 호소한 지역이 경기도인 것 같습니다. 근데 조금 전에도 잠깐 언급했지만 개양을 같은 경우는 전국 평균 투표율에 비하면 상당히 좀 상대적으로 높은 지금 투표율 기록을 하고 있지 않습니까? 이건 어떻게 그럼 해석을 해야 되는 겁니까?
3: 개양을의 경우에는 어쨌든 이재명 후보가 나왔고 그리고 상대 후보, 윤영선 후보도 어쨌든 그동안에는 조명을 많이 못 받았는데 음, 음. 이재명 후보하고 붙으면서 관심이 집중이 쭉 되는 거고 그래서 그러다 보니까 양쪽에다 나와야 되는 이유가 이제 생긴 거죠. 그래서 네. 이제 싸우고 있는 건데 네. 근데그 부분에 대해서는 저도 이제 이상희 소장님처럼 여전히 이재명 후보의 우위이긴 할 것이다라고 생각을 합니다. 워낙 음. 이제 개항을이라는 지역이 음. 어 민주당의 텃밭이다 이렇게 평가가 됐고 음. 뭐어 여러모로 이제 유리한 지역구기 때문에 사실 이재명 후보가 선택한 부분들이 있기 때문에 네. 그게 있는데 문제는 이제 완전히 이재명 후보가 크게 이기면은, 어, 그런 지역구의 장점을 뭐 살렸네. 뭐 이렇게 보낼 음. 수도 있겠지만 음흠. 아주 신승을 했거나 거의 이제 뭐 지금 여론조사대로. 정말 이제 위기에 몰려가지고 간신히 당선됐다라고 할 때는 여러 가지로 정치적 타격이 있을 수밖에 없는 그런 국면인데 음. 문제는 이제 이게 어쩔 수 없이 전체 선거 구도가 그랬기 때문에 이재명 후보도 거기서 자유롭지 못했다 음. 이런 평가가 되는 것인지 음. 아니면은 이게 어더 좋았을 수도 있는데 이재명 후보가 뭔가 선거 전략이라든가 이런 것들을 잘못 잡기 때문에 이렇게 되는 것인지에 따라서 판단이 많이 갈릴 것 같아요 이후 상황에서는 네. 근데 어쨌든 그런 여러 가지를 놓고 이재명 후보의 어떤 정치적인 미래라든지. 그리고 지금의 어떤 선거 구도에서 이재명 후보를 그러면 은 여기서 꺾어야 되겠다라는 국민의힘 지지층이 어떤 생각이라든지 으흠. 이런 것들이 종합적으로 나타났던 영향이 있다 이렇게 음. 평가할 수가 있을 텐데 앞에서 얘기하는 경기 선거의 경우에는 그런데 이런 요소들도 사실 평가하기가 어려워요 지금 말씀드린 건 이제 개항을 해서 이재명 후보가 나간 거에 대한 여러 가지 각각의 긍정적인 효과, 부정적인 효과를 얘기할 수 있었다는 건데 음. 경기의 경우에는 예를 들면은 어, 김동연 후보하고 이 어, 김은혜 후보가 이제 이 경쟁을 할때 김은혜 후보는 분명히 뭐 윤심을 등에 업었다라는 평가를 가지고 이제 나왔어요. 그게 네, 그렇죠. 지금 가장 큰이 무기이고 가장 큰 깃발인 거잖아요. 그런데 네. 김동연 후보는 그러면 명심을 등에 업고 나온 거냐? 음. 나올 때는 이제 좀 그런 분위기였는데 뒤로 가면서 이제 명심은 인천 개항을에 묶여서. 그리고, 어, 그거를 의식해서인지 모르겠지만, 어쨌든, 김동현 후보도 이 명심이라는 어떤 이 문제하고는 좀 거리를 두는 발언을 좀쭉 했거든요. 음. 그런 걸볼때 이게 명심대 윤심 대결 구도는 분명히 또 아니게 됐고, 음. 그러면은 이제 김동현 후보가 아까 소장님 말씀하신 이 좋은 토양을 살리는 선거 운동을 할수 있었던 것이냐, 그럴 수 없었던 거 아니냐, 음. 그러면 거기서 김동현 후보가 뭘 보여줬어야 되냐면은, 김동현이기 때문에 할수 있는 뭔가를 또 보여주는 캠페인을 했어야 되는데, 음. 그런 것도 사실 이제 선거 뉴스를 쭉 보다 보면은 그런 것도 눈에 띈 것은 아니고, 그런 것이기 때문에 앞서 말씀하신 소장님 말씀에 이제 김은혜 후보한테 불리할 만한 요소들 쭉 말씀하셨잖아요. 근데 그걸 또 살릴 수 있는 김동현 후보의 또 좋은 점을 쭉 얘기할 수 있느냐? 그럴 수 없는 것들이 있어서 정말로 경기도는 뭐 예측을 굳이 뭐 하지 말라고 말씀하셨지. 뭐안해 된다고 말씀하셨지만 예측을 하라고 그래도
1: 예측하기 어려운 데가 이제 된 거죠. 그뭐 이제 그 선거 과정에서 좀 이야기가 나오긴 했습니다만 이재명 후보가 인천으로 가면서 오히려 경기지사 선거에 악영향을 미쳤다, 민주당 입장에서는. 이런 진단이 있었거든요. 혹시 동의하십니까? 이런 진단. 저는,
0: 어, 결국 이개항을의뭐 이 투표 열기는 다양하게 있겠지만, 그 본질을 들어가면은 그 이재명이라는 어떤 대선 주자, 그것도 정말 아슬아슬하게 전, 큰 대선 주자를 음. 어, 정치적으로 다시 받아들이느냐, 음. 거부하냐였던 싸움처럼 됐기 때문에 이렇게 투표를 열게 높다고 보는데 음. 결국은 이제 정치인들이 체급이 올라가면 체급이라는 것이 이제 뭐주욱 정치 이력과 올라가면 그만큼 유권자들은 그 정치인에게 기대하는 바도 커지고 명분에 대한 요구도 커집니다. 그렇죠. 근데 이 명분 부분에서 이재명 후보가 개항을에 출마할 때그 명분은 뭐냐면 내한 사람의 당선의 문제가 아니라 음. 그 민주당의 수도권 선거 나아가서 전국선거를 지원해서 이기는 과반 이상을 획득하는 선거를 만들겠다는 것이 명분이었는데 으흠. 이제 그렇게 해놓고 하는데 그게 막상 뚜껑을 열어보니까 유권자들 입장에서는 오히려 더 당당한 모습으로 만약에 정말 그렇게 조기에 복귀를 하는 거라면 더 당당한 모습으로 나와야 되는 거 아니라는 야그 이슈가 오히려 상대 후보가 만약에 맞불식으로 이렇게 공천이 됐다면 또다시 체급 싸움이었을 것 같은데 오히려 정말 그 지역에서 모레동안 활동 사회활동도 하고 정치도 또 일부 했던 신인하고 붙여놓으니까 이 부분이 너무 두드러졌던 겁니다. 그래서 이것이 결국은 이재명 후보 본인에게나 민주당의 수도권 전체 선거나 그리고 나아가서 사실상 민주당의 전체 지방선거가 이것의 그 성격이 뭐냐라는 부분에서 결국 이재명이 다시 조기에 살아오느냐 아니냐의 싸움처럼 돼버리는 것이 아마 어, 더큰 영향이 있는 가그렇게 본다면 사실 다른 지역에 선거를 치르는 분들한테는 음. 긍정적 영향을 줬다고 보기는 어렵지 않나 싶습니다.
1: 음. 오히려 이제 이재명 후보발 어떤 그 에너지원이 지원이 된게 아니라 오히려 어떤 그 당의 총력 부분이 그쪽으로 오히려 집중이 되면서 오히려 반대 현상이 나타났던 측면도 좀 있다. 선거운동의 측면에서 놓고 본다면 이렇게도 볼수 있는 거겠죠.
2: 실제로 이재명 후보가 다른 지역 선거 유세를 가지 많이 못했거든요. 음. 이제 그런 것만 보더라도 이제 본인이 본인 선거에 좀 묶여 있었던 지점들이 아주 큰것 같고요. 그러니까 음. 그 소장님 지적해 주신 것처럼 초창기에 그런 분위기를 뚫고 나가지 못했던 것들이 음. 더욱더 선거 막판으로 갈수록 그렇게 긍정적인 영향을 미치지 못했던 것들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 자연스럽게 이제 어떤 관심지역과 관심인물까지 자연스럽게 지금 섞어서 이야기를 하고 있는데 지금 지역 관련해서 제가 또 하나 조금 강원지역이 지금 이제 투표율이 상대적으로 높잖아요. 그럼 여기서도 지금 지지층 결집현상이 그 공이 나타난 결과는 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 강원 같은 경우는? 저는
0: 이 만약에 어떤 예상과 판 그전에 우리가 여론조사상으로 봤던 판세와 다른 이변이 나타난다면 그 가능성 중에 상당히 높은 적이 강원이 아닐까라는 아, 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 이게 이 높은 투표율을 보면서 어떤 제가 몇 년도인지는 정확히 기억은 안 납니다만 그~ 강원도 지사 선거 때 이제 이광재 전 지사가 이제 선거를 치를 때 강원도의 힘 이광재의 힘이라는 말이 그냥 유행어처럼 음. 그 굉장히 그~ 지역민들과의 어떤 소통이나 그 당시에 뭐~ 정말 그~ 이~ 경로당 노인정들을 돌면서 숙박을 하면서 선거운동 했던 것이 굉장히 화제가 됐던 적이 있었는데 그만큼 이~ 강원도에 대한 어떤 이광재 후보의 그~ 어, 가, 가, 뭐, 갖고 있는 어떤 힘이라든가 애정이라는 굉장히 강하거든요. 이런 것들이 만약에 잘 투사돼서 이게 선거에 대한 열기가 올라간 거라면. 그리고 김진태 후보는 상대적으로. 어 이제 워낙 이제 뭐 윤석열 정부가 출범하고 강원도가 갖고 있는 지역적 특성상 뭐 안보나 보수 적 성향이 강한 분들이 많은 지역도 많, 많지만 으흠. 그 중에도 좀더 강성보수 성향이 강하잖아요. 그런데 그렇다고 라 하면 춘천이나 원주 같은 데 도시권 지역에서 음. 득표율에 어느 정도 한계가 있을 수가 있는 것이고 네. 거기에 대해서 이광재 후보가 어느 정도 그 부분들을 파고들느냐에 따라서는 선거 판세에도 이게 우리가 예상했던 건 다른 결과가 나올 수도 있는 게 아니냐 싶어서 음. 되게 주목하는 지역이 강원도강원쪽이다
1: 두분 같은 경우도 만약에 이변이 그러니까 일어난다면 강원에서 나타날 가능성이 있다. 지금 그이 생활 소중금 이렇게 좀 진단했는데 같은 견해시고.
2: 네 재밌게 보고 있습니다
3: 이변이라면 당연히 이광재 후보가 만약에 당선이 되면 그건 이변일 수밖에 없죠 왜냐하면 초기 여론조사는 분명히 이광재 후보가 상당히 약세였거든요 열세였는데 음. 뒤로 올수록 쫓아가는 흐름이 분명히 있었습니다 추격전이 음. 분명히 일어났고 음. 그리고 이제 어, 지금 말씀하신 이광재 후보가 선거에 나가면은 그 선거가 사실 인물론으로 상당히 기울어지는 측면들이 있어요 이전에도 그랬고 음. 아무래도 이광재 후보가 지고 있는 상징성이라는 게 있지 않습니까 참여정부에서 이제 노무현 전 대통령과의 관계라든가 음. 그리고 중책을 맡았었다 젊은 나이에도 불구하고 음. 그리고 이제 2010년 선거였는지 그 이제 강원도에도 뭔가 이제 중앙 정치에 진출할 수 있는 그러한 후보를 키워야 된다는 어떤 여론 그런 것들의 등을 타고. 인물론에서 강점을갖는 후보가 이제 만들어졌던 건데 지금 이제 그 장점을 잘 살리고 있다고 하면은 김진태 후보하고는 사실 좀 비교되는 측면들도 있거든요. 김진태 후보는 뭐 제가 성향이 문제다 이렇게 얘기하기는 어려운 것이고 공천 과정에서 좀 잡음이 있었습니다. 그래서 예, 예, 예. 공천을 받지 못할 상황에 놓였다가 이 5.18 문제에 관련돼서 이제 뭐 잘못한 것들에 대해서 사과하는 과정을 거치고 다시 이제 공천을 받게 된 건데 음. 사실 근데 그때도 이제 공천을 했던 가장 큰 논리는 경쟁력이 강하다였던 거죠. 그래서 경쟁력이 강하기 때문에 음. 공천할 수 있는 명분을 후보가 줘야. 된다는 라 차원에서 그렇게 했던 건데 그게 오히려 이제 인물론의 구도로 들어가면서는 김진태 후보에게 약정이 좀 되고 있는 부분들이 있는 것 같고요 근데 재밌는 건 이제 두 후보가 각자 또 강원도에서 근거 지역이 있잖아요 이강재 후보는 이제 원주 지역인 것이고 어 김진태 후보는 또 춘천 지역인 것이고 이런 건데 춘천에서 또 김진태 후보에 대한 뭐 반응이 좋으냐 나쁘냐 춘천 시장 선거 흐름이나 이런 것들을 같이 보고 판단할 필요도 있는데 그렇게 아주 좋다라고는 보기 어려운 상황인 것 같고 다만 이제 원주의 또 보궐선거의 경우에는 또 이광재 후보에게 또 일방적으로 좋은 성공도 아닌 것 같고 그런 변수들도 있어서 여기도 사실 어, 이 소장님 말씀에 이제 연장선으로 해석을 보면은 그런 해석이라고 하면은 또 뚜껑을 열어봐야 되는 지역이 맞습니다. 되는 건데. 뚜껑을 열어 보는 것에 대해서는 사실 여러모로 음. 뭐, 뭐 뭐랄까요? 경기도처럼 이게 두근두근하는 마음이라기보다는 어, 과연 어디가일까 이런 마음이라기보다는 정말 그런 일이 있을까 뭐 이런 음. 마음으로 이제 음. 열어보는 그런 음. 상황인 거겠죠.
1: 뚜껑을 열어봐야 되는 곳 중에 또한 곳이 충남지사 선거라고 뭐볼수 있나요? 여기도 지금 뭐 경합 예상 그좀 그러니까 확인을 때 이런 이야기 좀 있던데 맞습니까? 예, 고뭐 그,
0: 이게 양당의 어떤 판세 예측이 뭐 경합 혹은 이제 우리가 좀 유리하다 약간씩 이제 갈리는 부분이 있는데 여론조사 상으로는 좀 어, 이 부분도 명확하지가 않은 게 이제 양승조 후보가 워낙 강하죠. 충남에서 강하고. 현역이니까 예, 그리고 그 근데 그거에 비해서 충청 어, 여론조사에서는 근데 오히려 어, 조금 뭐 밀리는 조사도 있었고 음. 박빙 조사가 굉장히 많았는데 그러다 예. 보니까 충청권 민심도 좀뭐 이런 이제 지난 대선을 거치고 이번 지방선거로면서 좀 변화된 게 아니냐 그러면서 아마 세종도 같이 묶어서 봐야 되는데 세종 같은 경우도 민주당 후보가 패한 선거가 재기율은 거의 없거든요. 그런데 지금 이제 박빙 내지는 오히려 국민의힘에서는 우리가 이길 수도 있다라고 주장을 하는데 그만큼 충남권 전체 민심이 좀 변화된 거냐 아니냐에 이렇게 좀 관심 이모여진데 문제는 어 아마 지방선거 출 지금 이제 MBC도. 출구조사 뭐 자료가 지금 뭐 분석이 되고 있을 텐데 음. 이 전화조사나 뭐 출구조사는 조금 다른다 예측 전화조사 판세를 볼때 제일 어려운 지역이 충, 충남 지역하고 제주거든요. 그래서 오, 이게 아, 제주도 정말 그렇습니까? 여러, 제주도 음. 사실은 어, 이렇게 무소속 후보가 선전하고 할 때는 음. 그 판세 예측이 좀 어려워요. 왜냐하면 이게 연고 가지고 투표가 되는 게 되게 굉장히 많기 때문에 음, 네, 네. 어, 그래서 이게 과연 그게 전화조사상으로 이제 우리 공표 마지막 기간 때까지 보도된 그 자료들이 정확히 충남 민심을 반영한 것인지 음.
1: 조금 저도 좀 궁금한 지역입니 알겠습니다. 마지막으로 까 이걸 여쭤보고 싶은데 서울이 있잖아요. 지금 뭐 여론조사 추임만 놓고 보면 상당히 이제 차이가 벌어지고 있는데 민주당에서 계속 일관되게 주장했었다는 것은 열어봐야 한다 왜 그러냐면 이전에도 그러지 않았느냐 그래서 한명 숙대 오세번 이제 그~ 그니까 경쟁 벌어질 때도 뭐 엄청난 격차라고 했는데 막상 뚜껑 열어보니까 0. 점몇 퍼센트 차이 아니었느냐 이건 열어봐야 되는데 민주당이 이렇게 주장을 하잖아요 이런 민주당의 주장이 현실화될 가능성이 있다고 보십니까?
2: 뭐 지금 나오는 지표로는 쉽진 않아 보이는데요. 이제 특히나 이제 서울시장만이 아니라 서울시와 함께 치러지는 서울시 구 선거를 좀 같이 보면 음. 지금 어떻게 이제 민주당 지지와 국민의힘 지지가 갈리는지를 볼수 있을 텐데요. 그 지난 2018년 선거가 워낙 민주당한테 좋은 선거였기 때문에 네. 구청 구 선거를 거의 쓸었잖아요 하나 빼고는요. 그렇죠. 이제 그렇게 봤을 때 이번에 근데 굉장히 바뀔 가능성이 크거든요. 그것만 보더라도 지금 서울에서는 민주당이 선전하기 쉽지 않은 표밭이라고 음. 하는 것은 음. 있어 보이고요. 음. 거기다가 지금 오세훈 시장 같은 경우에는 현역으로서 지난 보궐선거 이후에 다시금 음. 도전하는 모양새 음. 그리고는 송영길 후보 같은 경우에는 인천에 있다가 왔다라는 음. 부분에 대한 비판들을 계속해서 선거 마지막까지. 하고 있었기 때문에 네. 그런 지점에서는 사실 뭐 여론조사보다는 격차가 덜날 수는 있겠지만 음. 쉬운 선거는 아니다라고
1: 보입니다 음. 그러니까 오히려 언론은 서울시장 그 누가 되느냐보다는 그 서울 구청장 중에서 몇대 몇으로 관리하느냐 오히려 뭐 이, 이쪽을 좀 집중 조명을 하더라고요 언론 같은 경우는 그게 이제 쉽게 말하면 흐름을 제그 반영해서 포인트를 달리 잡는다 이렇게 해석을 해야 되는 겁니까
3: 그럴 수밖에 없죠 이제 구청장들 기초단체장들의 경우에는 이제 민주당 일색이었던 건데 음. 어 그것이 상당히 뒤집어질 가능성이 있다라는 게 지금까지 여론조사 결과의 종합이잖아요. 그래서 음. 지금 이제 기자님 말씀해 주신 대로 국민의힘에서는. 거의 3분의 2까지도 우리는 가져올 수 있다. 이렇게 자신을 하고 있는 거고. 음. 더불어민주당은 그래도 한 절반 정도는 우리가 방어할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는 건데 이런 음. 이제 태도만 보더라도 음. 민주당 입장에서는 상당히 불리한 구도를 가져올 수밖에 없는 그런 이제 상황인 거죠. 음. 그리고 그 구도라는 게 사실 서울 지역의 경우에는 지난번에 대선 치를 때도 여기가 그때 정권 교체론의 진앙지다 이렇게 평가될 만큼 민주당의 여론이 안 좋았던 지역인 것이고 그 구도 속에서 지금 이제 그 구도를 바꿀 만한 어떤 사건이나 이런 것들이 이제 있지 않았다라는 걸 보면 윤석열 대통령의 당선 이외에는 여전히 이게 그게 이제 불리한 구도의 하나로 존재하는 거고 음. 그다음에 이게 그런, 이제, 더 상층의 구도가 아니라고 하면 오세훈 시장에 대한 평가가 있어야 되는데 지금 오세훈 시장이 이 1년여 동안 뭐 시정을 아주 잘못해가지고 뭔가 심판받아야 될 대상이 됐다. 그런 상황은 또 아닌 거 아닙니까? 음. 오히려 오세훈 시장은 시의회가 민주당이 다수이기 때문에 내가 할 일을 충분히 못했다라는 거니까. 음. 그런 유권자들 입장에서 보면은 오세훈 시장에게 좀 기회를 줘볼까 하는 마음을 갖는 게 훨씬 더 자연스럽지 음. 이번에 심판하자. 송영길 민주당 후보를 지지하자 뭐 이렇게 가는 것은 음. 다소 이제 좀 징검다리를 몇개더 건너야 되는 거니까. 니까 음. 이런 구도도 이제 불리한 구도고 이걸 다뒤집으려면은 송영길 후보가 또 인물론으로 승부를 볼수 있는 이런 요인들을 갖고 있어야 되는데 지금 기자님 말씀하셨듯이 인천에서 온 사람이다 부터 시작을 해서 대선 패배에 책임 있는 사람 아니냐부터 해서 뭐586 용태론 얘기도 있고 이 그다음에 서울시장 선거에 출마하는 과정 자체가 또 아주 매끄럽게 음. 당이 정말 아이 송영길 대표가 좀 나가줘야 됩니다 이렇게 해서 나오는 그림은 또 아니었던 거잖아요 음음. 이런 게 있다 보니까 이 구도를 뒤집기는 여전히 어렵다라고 하는 게 기초자치단 선거에 자치장 선거에도 좀 그대로 적용되는 측면들이 있어 보입니다.
1: 그러니까 좀 투표로 보면 이제 전국 평균이 50.0%인데 서울은 52.1%라고 하거든요. 뭐 2.1% 포인트 차이가 나는데 여기에 뭐큰 의미를 둘 필요는 없다고 뭐 봐도 되나요? 이상일 소장님? 어, 그래도
0: 서울 지역에 대해서 이제 대체적으로 이제 마지막까지 선거 판세에 대해서 좀 기울었다라는 판정이 많았던 거에 비해서는 음. 뭐 전국 평균을 상회하는 투표율이 의미가 있죠. 어, 이게, 음. 어, 저는 이 민주당이 어떤 기본적으로 이번 지방선거를 접근할 때 시각 중에 여러 가지 몇 가지 지금 폐, 폐, 아직 패한건 아닙니다. 그 위축되게 만든 요인들을 좀 보는 편인데 음. 서울을 너무 무난하게 포기했다라는 생각을 사실 많이 하거든요.
1: 무난하게 포기했다.
0: 송영길 후보께는 죄송한 말씀이지만 말씀하신 것처럼 586 용태 그다음에 명분 없는 그 이동 그리고 대선 패배 책임 이런 것들이 다 하나도 해소가 되지 않았는데 뜬금없이 출마를 하게 된 그것도 등 떠밀려서 출마한 부분도 있는 것 같은데 그런데 그렇게 되면서 서울을 그냥 뭐그 뒤에 민주당이 과연 서울 서울 선거를 정말 주집기 위해서 얼마나 그럼 정말 중앙당 차원의 화력을 집중하고 애를 썼느냐 보면 없잖아요. 그게 별로. 그렇게 보면 은 그렇게 서울을 그냥 아, 오세훈 지금 현 시장이 1년 전에 보궐해서 압도적인 표차로 당선된다니까 저기는 안돼라고 판단을 쉽게 해버리면서 지방선거 치르게 되면 아무리 지금은 경기도가 최접전이고 뭐 그렇다 하더라도 서울이라는 상징성에서 선거의 어떤 맥을 잡을 수가 없는 그런 판을 스스로 만든 게 아닌가 싶어서요. 알겠습니다. 오히려 투표율이 높다라는 거는, 어, 그럼에도 불구하고 말씀하신 오세훈 시장에 대해서 조금 더, 지금 구청장 24대1, 음. 뭐 의회에는 거의 뭐 80, 90% 되는 것 같은데, 네. 이런 구도를 깨자라는
1: 호소가 설득력을 얻는 음. 게 아닌가라는 생각도 들다 알겠습니다. 지금까지 좀, 개표 결과를 좀 봐야 될것 같고요. 자, 어, 제8의 전국 동시 지방선거 특집 개표 방송 선택 2022 함께 하고 계시는데요. 3분는 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같고요. 음, 잠시 전하는 말씀 듣고 4부로 이어가도록 하겠습니다. 네, 전국 동시지방선거특집 개표방송 선택 2022. 자, 전하는 말씀 듣고 저는 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다. 뭐 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 잠시 후 7시 30분엔 지상파, 3상, 어, 지상파 3사 출구조사 결과가 발표될 예정이니까요. 어디 가지 마시고 채널 고정. 저희와 끝까지 함께해 주시기 부탁드리겠습니다. 잠시 후에 다시 뵙겠습니다.